0: Das ist das provisorische
1: Intro von Erik und Luca, den murmelnden Murmeltieren.
0: Guten. Hey, morgen.
1: Ja, wir sind Murmelde Murmeltiere, Luca und Erik. Und äh, Hi. heißen euch herzlich willkommen zur sechsten, fünften, sechsten Folge, Sechsten? Ich glaube, ich glaube. Sechste Folge äh, der zweiten Staffel. Und ähm, ja, wir sind nur zu zweit, kein Gast heute dabei. Und es ist ein bisschen, ich glaube so eine Folge hatten wir auch in der ersten Staffel, wo wir mal so ein bisschen alles, was wir so in letzter Zeit mal gesehen haben, was vielleicht nicht uns nicht gut genug oder nicht wert genug war für ein Murmeltier erstes Mal. Das bearbeiten wir jetzt alles ein bisschen auf, was so in letzter Zeit passiert ist und geben so einen kleinen Vorausblick. Also es gibt einen kleinen Rückblick, einen kleinen Vorausblick und äh, ich hoffe, ihr hört uns in der Gegenwart. <lacht> Vermutlich,
0: ja. <lacht> ja, anfangen tun wir natürlich wie jedes Mal mit Entweder-Oder-Fragen. Äh, Luca, willst du anfangen mit deiner Entweder-Oder-Frage?
1: Äh, ich kann anfangen, würde aber ganz kurz vorher noch äh, zwei Dinge sagen. Zum einen würde ich gerne das Murmeltier als erstes Mal zu Everything Everywhere All at Once noch mal empfehlen. Also äh, hört euch das an. Ähm,
0: Und guckt euch den Film an vor allem.
1: Guckt euch den Film auf jeden Fall an. Also wir haben eine 27 von 27 gegeben. Das wird es nicht so häufig geben, äh, vor allem weil wir sie beide gegeben haben. Also ja, absolute Filmempfehlung. Falls ich heute ein bisschen nasal klinge, liegt das daran, dass ich etwas verschnupft bin. Aber ich hoffe einfach, das fällt nicht zu sehr auf. Ja. Okay, ja, Entweder-Oder-Fragen. Meine erste Entweder-Oder-Frage. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht im Podcast so geredet. Aber du schwebst ja eigentlich seit äh, einiger Zeit auf Wolke 7. Zwei Wochen 7. und einem Tag. Seit zwei Wochen <lacht> und einem Tag auf Wolke 7. Denn die Eintracht aus Frankfurt ist Euroleague-Sieger uh! geworden.
0: Ja, ja das Ah, ich, stimmt, wir haben es noch in keiner Podcast-Folge erwähnt. Ja, Europa-Pokalsieger. So. <lacht> ja. Und das bedeutet ja auch,
1: dass sie in der nächsten Saison in der Champions League antreten uh, werden. Champions
0: League-Trikot ist quasi schon
1: vorbestellt. Und <lacht> ja, die Frage, die ich dir stellen werde, nächste Saison, wenn du dich entscheiden müsstest, entweder
0: gewinnt die Eintracht die Champions League oder die Deutsche Meisterschaft. Was wäre dir lieber? So safe Champions League. Also ich habe diese Saison gemerkt und auch vor vier Jahren, wie nice es einfach ist, einen Pokal zu gewinnen, wenn man in einem Endspiel etwas entscheidet. Das ist zwar, also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel live in Frankfurt im Stadion beim Public Viewing verfolgt und ich habe zu den Leuten, mit denen ich da war, gesagt, wenn das Spiel ins Elfmeterschießen geht, geht dann tragt ihr mich mit den Füßen voran aus dem Stadion raus. Dann ist das Spiel ins Elfmeterschießen gegangen und ich habe gesagt, so, war schön, euch gekannt zu haben. Ich werde jetzt in diesem Stadion sterben. Es ist nicht dazu gekommen, aber mein Herz hat ungefähr 30 Loopings gefahren und äh, ich war ein bisschen, also ich war auch emotional, ich bin emotional auch ein bisschen gebrochen einfach seitdem auch. Ich fühle jetzt einfach auch nichts mehr außer pure Freude. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall was sehr Emotionales gewesen. Vor allem, wenn man so emotional involviert ist wie ich und irgendwie so... Weiß nicht, dass so in einem, klar, eine Meisterschaft kann sich auch dann nochmal in einem Spiel entscheiden, aber so dieses, man hat ja quasi, wenn man einen Pokal gewinnt, jetzt bei der Champions League zum Beispiel, hat man ja dann jede Woche ein, oder so ein K.O.-Spiel, außer jetzt in der Gruppenphase, aber man hat dann so richtig viele K.O.-Spiele, wo man jedes Mal quasi zittern muss und das ist zwar wirklich anstrengend, aber es ist, glaube ich, ein viel geileres Gefühl, als wenn man so über die ganze Saison, weil dann. Wenn man Meister wird, dann gewinnt man halt so jede Woche ein Spiel und dann gewöhnt man sich so daran und das ist Boah, irgendwie so. Ich weiß
1: aber nicht, ob du dich mit Eintracht Frankfurt ja, in nee. der Bundesliga da jede Woche wirklich gut spielen und ein Spiel gewinnt, ob du dich daran wirklich gewöhnen ja, würdest. Ja, ja, aber es ist
0: irgendwie so, nee, ich will trotzdem... Ah, Meisterschaft, das gewinnen eh die Bayern. Das ist gar keine Chance, das zu gewinnen. <lacht> ja, aber das ist ja eh eine Hypo <lacht> ja, hypothetische ja, ja, Frage. Ich, <lacht> nee, aber ich will lieber die Champions ja. League gewinnen. Also ich fände es
1: cooler, wenn die Eintracht die Meisterschaft gewinnen würde, weil... Ähm, ja, die Meisterschaft gewinnen eben immer die Bayern. Das wäre mal cool, wenn das jemand anderes gewinnen würde. Also, die
0: gewinnt auch fast immer Real.
1: Ja, aber ich also möchte übrigens, mit der ich habe übrigens
0: einen, einen Wunsch, wenn, wenn das so passieren sollte. Ich möchte das Finale gegen Real Madrid spielen und gewinnen als Revanche für 1960. Okay. Wo ist das Finale nächste Jahr? in Istanbul. Es okay. also ist nicht Glasgow, aber ist okay. Also weil damals, Was damals haben wir in Glasgow. Ja, weil damals haben wir in Glasgow gespielt, 1960. Damals ich möchte, warst du da dabei? Nee, ich, war's? ich war, war ein, das beste Spiel aller Zeiten, laut vielen Fußball-Expertinnen und Experten. Ich ähm, Ja, also ich möchte gegen Real Madrid 7 zu 3 gewinnen. Okay. Ja. <lacht> äh, reicht auch 7 zu 3 Meter das funktioniert nicht. Man Real. kann nicht 7 zu 3 Meter schießen.
1: Realistische Wünsche sind
0: äh, natürlich beim Moment immer <lacht> angebracht. Ja, ich möchte das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gewinnen, anstatt im letzten Spiel, keine Ahnung, gegen Rostock zu gewinnen. Ja, Rostock spielt nicht in der Bundesliga, aber wenn ich deutscher Meister werden will, dann in Rostock, also muss man auch Rostock erstmal wieder aufsteigen wäre nicht cool, irgendwie Oder in Hoffenheim deutscher Meister zu werden. Nein. <lacht> den Roster ist das ist halt immer so eine ganz andere Brisanz.
1: Okay. Äh, ja. hätten <lacht> wir beide diese Entweder-Oder-Frage beantwortet. Und also wird die Alter den...
0: nächste Saison einfach Champions-League-Sieger und deutscher Meister. Ja. <lacht> Dafür fliegen wir in der ersten Runde im Pokal raus. Das predikte ich jetzt schon. Wo spielen wir nochmal? Ach, in, in Magdeburg. Ja, so safe. Ja, also so das, safe Also das bin ich ganz ehrlich, glaube ich auch. Ah, da würde ich eigentlich gerne hinfahren. Naja, egal. Okay, dann komme ich zu meiner Entweder-Oder-Frage. Die hat jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun, dafür mit Musik und Serien. Wenn du dich entscheiden müsstest in deinem Leben, würdest du dein ganzes Leben lang, also die anderen Sachen gehen noch, aber du musst dich entweder auf ein Album beschränken und darfst nur die 10, 11, 12 Songs, die da drauf sind. Das muss auch ein Studioalbum sein. Du kannst jetzt nicht das Best-of-Beatles-Album, wo 400 Lieder drauf sind, nehmen. Also so ein ganz normales Studioalbum. Live-Album fände ich auch noch okay. Ähm, also hörst ja halt diese... 10 bis 20 Songs nur noch, oder du darfst nur noch eine Serie gucken und guckst dafür keine andere Serie. Das Nein, aber noch Filme. Oder? Eine
1: Serie. Ja, eine Serie. Also weil dieses Album wird ja vermutlich, äh, selbst wenn es ein sehr langes Album ist, wahrscheinlich eher so in Richtung zwei stunden Unterhaltung sein. Und ja. als Serie würde ich mir dann vielleicht Doctor Who oder so <lacht> nehmen, die halt 14 Staffeln hat, oder was? Grey's
0: Anatomy. Ja, nee, aber also Doctor Who
1: interessiert mich wenigstens noch ein bisschen und an sich, ich bin ja nicht so die Person, die super viele Serien guckt, ich bin ja mehr der Filmgucker. Hm. Ja, und da wäre ich auf jeden Fall, wenn du jetzt gesagt hättest, nur noch einen Film in meinem Leben gucken, hätte ich mich sehr für die Musik entschieden, aber da aufgrund der Tatsache auch, dass halt einfach, ich glaube, ich mit der Serie, wenn ich halt sowas wie Doctor Who habe, da bin ich ja Ewigkeiten mit beschäftigt und da ich ja sowieso
0: auch nebenbei noch Filme gucken kann und so viel Musik hören kann, wie ich will, safe call die Serie. Ja, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und das Ding ist, ich gucke eh gar nicht so super viele Serien und dann ist es nicht so schlimm, wenn ich nur eine Serie gucken kann. Ich würde, glaube ich, eher sowas ich weiß nicht, ich würde irgendwie sowas ich glaube, ich würde Brooklyn 99 oder sowas nehmen, irgendwas ja, ja, Lustiges. Oder ja, sich, oder ja. Community Rick and Morty, irgend sowas in die Ecke. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht einfach Breaking Bad die ganze Zeit gucken will, aber aha, weiß ich nicht. <lacht> da, ähm, und bei einem Album erstmal wüsste ich nicht, für welches Album ich mich entscheiden soll. Also ich weiß nicht, es könnte, das, welches Album ist das, was ich die ganze Zeit hören will? Wenn ich das objektiv Beste nehme oder so und dann irgendwie, ah nee, ich weiß nicht. Ja, Sgt. Peppers, Lonely Ja, Sgt. Peppers wäre schon eine Option. Das Ding ist, ich habe Sgt. Peppers hier auf Schaltplatte stehen habe das vielleicht dreimal gehört oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das ständig hören würde. Obwohl das ein sehr, sehr gutes Album ist und ich empfehle es jedem von euch, es sich anzuhören. Aber ähm, ja, außerdem ist das Ding bei Musik... Die hört man so schnell durch. Also ich weiß nicht. ich kann den besten Song aller Zeiten geben. Ja, gut, also ich habe es geschafft, Se Bohemian Rhapsody ja. so häufig zu hören, dass es mir auf den Sack geht irgendwann. Ja,
1: Bohemian Rhapsody finde ich eigentlich auch gar nicht mehr so geil. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wie viele Serien hast du denn drei, vier Mal geguckt? Keine eine. Ja, genau, das ist es. Also ich glaube halt bei Serien, ich glaube auch nicht, dass du die so häufig guckst. So. Keine Ahnung, ich ah. habe bei Brooklyn Nine-Nine vielleicht mal eine Folge, zwei, drei Mal gesehen. Aber die komplette Serie...
0: Habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Ja, so das ist halt...
1: Maximum. Also ich höre ein Album schon öfter als eine Serie, aber halt eine Serie bietet wahrscheinlich mehr Stoff insgesamt. Und ich finde halt, du kannst eine, also Musik kannst du schwer ersetzen, aber eine Serie durch Filme zu ersetzen ja, ja. ist
0: sehr easy, finde ich. Ja. Ich habe erst das, ich hatte auch erst äh, einen Song da stehen, aber das fände ich noch schlimmer. Weil, wie gesagt, wenn ich einen Song höre, ich höre einen Song, der kommt nur raus, ich feiere den Übel, und dann höre ich den eine Woche lang auf und dann bin ich, oh, scheiße, der geht mir auf den Sack. Das ist immer das Problem. Okay. Also ich habe noch
1: eine zweite Entweder-Oder-Frage. Oh. Würdest du lieber, äh, wenn du deine nächste Banane isst, dass die Fischgeschmack hat, oder das nächste Mal, wenn du Fisch isst, dass der
0: Bananengeschmack hat? Spielt das auf meine Socken an, die ich am Montag an hatte? Da waren Bananen und so viel yeah. drauf. Also, ja, nein, also, also
1: auch. Okay, und nee. Darüber, was nicht, was wir überlegt haben, was eine Kombination
0: ist, die ah. nicht schmeckt und so. Ja. ja, boah, das ist voll schwierig. Ich glaube, also ich finde Bananen tendenziell leckerer als Fisch, glaube ich. Im Allgemeinen, ich frag, ist, was für ein Fisch ist es? Ist es der leckerste Fisch, den ich mir aussuchen darf? Ja. Oder der ekligste Fisch? Nee, der
1: nächste. Es ist der nächste Fisch, den du isst.
0: Nee, ich meine, wie die Banane schmeckt. Weil, ob die jetzt nach also, einem Fischstäbchen schmeckt oder nach Thunfisch, ist ja schon ein Unterschied. Oder ob die nach einem, keine Ahnung, so einem, so einem Schwertfischsteak schmeckt. Schwertfischsteak schmeckt. Das ist schwierig auszusprechen. Vielleicht irgendwie
1: so ein, so ein Schlemmerfiletfisch. Also gar nicht so, so krasse Okay, Okay, sowas Standard, Standardmäßiges. Ja, ist eher so Standard weißfisch.
0: Ja, nee, dann nehme ich das, den, den Fisch, der nach Banane schmeckt. Und dann... Ja, ja. ich glaube ich auch. Also...
1: War jetzt auch mehr so eine Gag-Frage. <lacht> ja,
0: ja, ich habe den Gag verstanden, auf jeden Fall. das, das spielt, also ich finde, die Anspielung auf meine Socken, die völlig intendiert war, äh, finde ich top. <lacht> okay. Ja, dann äh, kommen wir so ein bisschen dazu, was die letzten Wochen so passiert mhm. ist bei uns. Äh, Popkulturell. Ich äh, weiß nicht, wollen wir mit literarischen Aspekten anfangen? Da hätte ich so zwei Kleinigkeiten zu sagen, aber... Ja, können wir ruhig. Okay, also dann fange ich einfach mal an. Ich habe ja erzählt in der Folge, in der wir über Harry Potter gesprochen haben, dass ich nach Harry Potter mit Herr der Ringe anfangen wollte. Ich bin jetzt immer noch in Hobbit. Ich bin irgendwie, ich komme irgendwie nicht so gerade ganz darin voran, weil auch viel Uni-Texte zwischendrin musste ich lesen. Zum Beispiel mussten wir beide das Buch von Oliver Polak, heißt er glaube ich, ja, gegen Judenhass Jugend. lesen. Das ist tatsächlich eine Empfehlung, die ich sehr aussprechen cool. würde. Das ist sehr ja. zu empfehlen. Das geht, das liest man in einer Dreiviertelstunde oder so, das geht ruckzuck. Aber das ist, also wir haben ein Seminar in der Uni über Antisemitismus und das ist was, was irgendwie sehr cool ist, weil man da so Erfahrungsberichte von ihm, also er ist Jude mit antisemitischen Erfahrungen, also er berichtet darüber völlig, pers also persönlich so ganz kurze Erfahrungsberichte und das ist sehr cool mal, um so mal darüber nachzudenken. Ähnlich geht es mir mit Ja
1: und es gibt sehr, sehr viele Denkanregungen, auch. also so genau, ist gut, es, gibt es, nicht nur, es sind nicht nur Erfahrungsberichte, es ja. sind auch ähm, also stilis stilistisch sehr, sehr cool gemacht mit relativ vielen Denkanregungen so.
0: Ja, das ist sehr, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das zu lesen. Ähnlich geht es mir mit dem Buch, äh, oh, wie heißt das nochmal, äh, Buch der sexualisierten Gewalt oder irgendwie sowas von Blond, der Band, ähm, von denen habe ich ja schon mal gesprochen im Podcast die haben ein Buch gemacht, in dem 69 anonymisierte Erfahrungsberichte über sexualisierte Gewalt stehen. Da stehen wirklich nur die Erfahrungsberichte drin, ist aber auch super interessant zu lesen, ist super schwieriges zu lesen. Also ich habe es mir extra als Buch gekauft, weil, also das Buch gibt es jetzt auch glaube ich nicht mehr zu kaufen, ist gut, dass ich das jetzt erzähle, aber man kann sich das auch auf Spotify anhören, da werden die von, von so berühmten Internetpersönlichkeiten lesen, die jeder so einen Erfahrungsbericht vor. Ich habe gedacht, ich will es lieber lesen, weil dann kann ich die Pausen, kann ich einfacher Pausen machen und mal so drüber nachdenken, weil ich habe immer nur so fünf sechs Sachen auf einmal gelesen, weil mich das schon immer ein bisschen mitgenommen hat. Ähm, also kann man sich auch auf, auf Spotify anhören. Ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, einfach so, also vor allem für, für uns Männer, finde ich, ist es sehr interessant, weil es sind primär halt Gesch Geschichten von Frauen und es ist halt sowas wo man sich vielleicht als Mann, also mir ging es zumindest so immer nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht hat oder nur so ein bisschen und das geht halt dann, ja, dann kommt man irgendwie so ein bisschen mehr, hat man so mehr dann Gefühl dafür, wie es eigentlich unseren weiblichen Mitmenschen und Freundinnen vor allem und so, also vor allem, ich habe dann auch viel mit Freundinnen von mir darüber gesprochen und so, es ist schon irgendwie, ist klar, es ist irgendwie anstrengend, das zu lesen, aber es ist irgendwie trotzdem interessant, mal darüber nachzudenken, ja. Das sind vor allem auch so zwei Sachen, die im Moment sehr im Kopf rumschwirren. Aber zusätzlich zu dieser Emotionalität, die dieser europapokar mir gegeben hat, bin ich in letzter Zeit sehr emotional involviert in äh, irgendwie so Sachen. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal anzuhören und auch das andere Buch zu lesen, wenn man sich damit mal auseinandersetzen will. Ja. ja. Ah, Und deswegen komme ich nicht so ganz mit Hobbit, vor Hobbit vorwärts, um da wieder <lacht> zurückzukommen. Aber ich bin bald fertig und dann fange ich mit... Äh, Herr der Ring an, nachdem ich noch ein anderes Buch für die Uni gelesen habe, aber... Genau, genau. das habe ich schon gelesen,
1: ähm, auch für das Antisemitismus-Seminar von Volker Kutscher-Goldstein. Das ist aus dieser, ähm, aus seiner Krimi-Reihe, die so im, im Berlin-Weimarer äh, Republik so ein bisschen spielt. Ich glaube, da gibt es auch diese Serie Babylon Berlin Genau, die zu. basiert auf
0: den, die habe ich zumindest die ersten beiden Staffeln gesehen. Genau, und
1: das Buch ist eben, also der Teil, ich weiß nicht, wie es in den anderen ist, aber das beschäftigt sehr, sehr viel sich mit Antisemitismus. Ähm, das ist echt ganz cool, also ich mag eigentlich keine Krimis, aber ja, es gibt ein paar Twists drin, die ich okay finde, ein paar, die sind ein bisschen konstruiert, aber insgesamt war es jetzt keine komplette Tortur, sich da durchzukämpfen. Ähm, genau, ansonsten, ich habe jetzt mit ich möchte eigentlich auch mit Herr der Ringe anfangen, ähm, habe es jetzt auch noch nicht gemacht. Wir waren jetzt gestern nochmal neue Comics kaufen. Ich habe jetzt mit äh, dem äh, 1602 von äh, Neil die Geschichte von Neil Gaiman über die Marvel Welt im Jahr 1602 angefangen. Der ist von der Geschichte her echt echt ziemlich cool, ähm, weil der halt so sehr zwei sehr interessante Welten äh, miteinander vermischt. Genau. Äh, ansonsten habe ich, glaube ich, äh, ja, noch das ein oder andere offene Leseprojekt, wo ich mich ein bisschen durchgekämpft habe. Jetzt wird es auch noch Sommer, das heißt eigentlich eher ein bisschen weniger lesen, mhm. aber ich habe da ein paar, ich habe einige Sachen <lacht> da offen stehen.
0: Ja, muss man mal schauen, wann, ja. wie. Wann ja, ich rechne vielleicht. auch damit, dass ich mit Herr der Ringe auch bis Ende des Jahres brauchen werde vielleicht, weil einfach immer so viele Sachen dazwischen kommen. Also ich hab, war ja auch mit dem Comicladen, ich habe jetzt auch, Hobbit liegt hier vor mir und ich habe irgendwie so drei Viertel des Buches gelesen und das ist Hobbit, das liest man so eigentlich mal in einem Tag, das ist so ein Kinderbuch, aber irgendwie komme ich im Moment nicht so dazu und dann habe ich, ähm, jetzt gestern angefangen, Batman, der Weiße Ritter zu lesen, in dem ein bisschen die Rollen vertauscht sind zwischen Joker und Batman, werden wir vielleicht dann mal später drauf reden, weil bis jetzt äh, drauf reden, später drüber reden, weil bis jetzt hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich werde wahrscheinlich auch nochmal mehr zu,
1: äh, zu 1602 sagen, ähm, Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf. Also wenn es sehr gut ist, kann es auch immer sein, dass irgendwie ein äh, Mem dazu kommt. Ja. Das also ist sehr
0: gelesen. erwähnenswert finden. Wir hatten noch keinen Mem zu einem zu literarischen Werk. Wir hatten bis jetzt nur Musik und Filme. Ja. Und Serien. Ja. Bücher fehlen noch.
1: Genau. Ähm, was machen wir als nächstes? Hast du was zu Musik?
0: Ah ja, da, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe was, was Interessantes zu erzählen zu Musik. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, ist letzten Freitag, glaube ich, oder vor zwei Wochen Freitag, ist das neue Album von Harry Styles rausgekommen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin eigentlich überhaupt kein Harry Styles-Fan, weil ich bin einfach kein, also ich habe nichts gegen ihn persönlich, aber ich bin halt einfach kein Popmusik-Fan, vor allem keine moderne popmusik in letzter Zeit bin ich aber ein bisschen durch eine Freundin von mir ein bisschen da so reingerutscht in das Harry Styles-Ding und so. Und deswegen habe ich halt gedacht, hörst du das Thema an. Ähm, das Ding ist, hat mir ich finde zwei Songs ganz cool. Also ich finde... Music for Sushi Restaurant. Das ist der, der, der erste Song, den finde ich ganz cool. Und der letzte heißt, glaube ich, Love of My Life den oder so. Den finde ich auch ganz cool. Ja, er heißt Love of My Life, so wie der Queen Song. Er ist lange nicht so cool wie der Queen Song, aber ist okay. Aber was ich eigentlich darüber erzählen wollte, ist, ich habe die Spotify-Charts gesehen. Und na, kurz nachdem das Album gedroppt ist, habe ich auf Instagram, Instagram gesehen, dass ähm, dieses Album auf Platz 1 der Album-Charts ist. nichts nichts äh, also nichts Unnormales, weil... Ja, Platz 1 der Albumcharts ist es, Harry Styles, einer der beliebtesten Künstler wahrscheinlich, vor allem in der Generation, die Spotify hat. Ähm, aber dann habe ich gesehen, dass in den Singlecharts, bei, zumindest bei Spotify, die ersten 10 Plätze alles Songs von dem Album waren. Und das fand ich wiederum super interessant, weil eigentlich ist vor allem so in dieser Mainstream-Popmusik-Ecke und so ist eigentlich das Konzept-Album schon ein bisschen überholt. So. Also Alben. Das kommt wieder, dadurch, dass sich Menschen jetzt wieder Schallplatten und CDs und so kaufen, das kommt alles so ein bisschen wieder, aber das war lange Zeit und das ist alles auch so ein bisschen, weiß nicht, eigentlich lebt die Musikindustrie vor allem durch Streaming sehr von Singles. Und deswegen finde ich es interessant, dass wirklich so ein Album droppt und wirklich die ersten, dass wirklich die Leute sich alle dieses Album der Reihe nach durchhören, was eigentlich sau cool ist. Also ich bin ein großer Fan vom, Al vom Album hören, aber ich weiß, dass es das halt wirklich gar nicht mehr so ein Ding ist, dass Menschen halt einfach die Singles hören und so, dann das in eine Playlist packen und dann vielleicht ein Album einmal durchhören und dann die Singles irgendwie einzeln rauswurscheln oder so. Aber dass wirklich so ein Album mal wirklich auf Dauerschleife gepumpt wird, was ja offensichtlich mit diesem Harry Styles Album passiert ist, finde ich cool und finde ich für die Musik... Industrie eine sehr gute Entwicklung, die das nimmt. Wenn es dafür halt Harry Styles braucht, dann brauchst du dafür halt Harry Styles. Das ist das, was ich äh, dazu zu sagen habe. Also, wenn ihr Harry Styles-Fans seid, hört euch das Album auf jeden Fall an, dann habt ihr es aber wahrscheinlich schon, weil dann finde ich es echt ganz cool, aber es ist einfach nicht so mein Ding. Also, es ist einfach nicht so meine Musik. Ich habe mir jetzt zwei Metal-Cover von Acid Wars angehört heute Morgen, die fand ich cool, aber ja, es, es überzeugt mich einfach nicht so, weil es einfach nicht so meine Musik ist. Aber das ist jetzt nichts gegen Harry Styles, ich finde Harry Styles... Ich, ich glaube, er ist eine ganz coole Persönlichkeit, aber ja, das äh, wollte ich dazu sagen. Und hört euch mehr Alben an. Wenn ihr, wenn ihr Künstler mögt, hört euch mal ein Album von vorne nach hinten durch. Das ist meistens, oft sind da auch Gedanken hinter, manchmal sind Alben haben ein Konzept oder die Songs gehen ineinander über und so. Da ist schon auch häufig was, das ist, eigentlich sind Alben nicht eine Zusammenreihung von irgendwelchen Singles. Das ist schon äh, häufig was. Also appreciated das, hört euch Alben an.
1: Und wenn es euch gefällt, kauft es, weil oh ja, genau. von Spotify
0: profitieren, also gerade kleinere Künstler ja. profitieren von Spotify. Bei Harry Styles ja. ist das jetzt nicht so schlimm, aber ja. wenn ihr, vor allem wenn ihr kleinere Künstler hört, das haben wir glaube ich schon häufiger gesagt, kauft es euch. Auch wenn ihr keinen Plattenspieler oder einen CD-Spieler habt, aber es ist trotzdem irgendwie, weiß nicht, wenn man die Künstler unterstützen will, wenn ihr sagt, oh ich feiere das richtig hart, dann geht auf Konzerte von denen und kauft deren Alben, weil das ist das, was die, wovon die leben. Jo.
1: Okay, äh, Filme, denke ich, hast du keine gesehen, außer den zwei, drei Sachen, die wir im Kino gesehen haben? Nee. Okay, ja, dann gehe ich mein Letterboxd mal durch. Ähm, ich glaube, ich muss sogar zurückgehen bis zum 30. April. Ich glaube, ich habe noch nicht über Tod auf dem Nil geredet. Ich glaube nicht. Ne? Ähm, Hätte ich auch nicht müssen, weil Tod auf dem Nil, finde ich, ist ein ziemlicher Kackfilm. <lacht> ähm, das ja, also das sind ja hier Agathe Christi-Verfilmung, ähm, diese Neuverfilmung von Kenneth Branagh als Écule Poirot. Da gab es schon Mord im Orient Express, der war okay. Tod auf dem Nil sieht scheiße aus, die Charaktere sind unsympathisch, gelga kann nicht schauspielern und ja. Also insgesamt äh, finde ich ein absoluter Kackfilm. Ich habe dem anderthalb von fünf Sternen gegeben. Äh, guckt den euch nicht an. <lacht> Dann habe ich am 1. Mai gesehen Space Jam, das Original. Das äh, ist ganz witzig, aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn man eben nicht mit viel mit Looney-Tunes aufgewachsen ist, funktioniert der Film halt auch nicht. Ja, aber ist ganz nette Unterhaltung. Habe ich zwar zwei, zweieinhalb von fünf gegeben. Dann habe ich gesehen, Killer's Bodyguard 2 oder auf Englisch Hitman's Wife's Bodyguard. Die Fortsetzung zu dem Schon nicht besonders guten Killers Bodyguard äh, mit Ryan Reynolds, der Ryan Reynolds spielt. Äh, Samuel L. Jackson, der Samuel L. Jackson spielt. Und äh, hier jetzt äh, auch in einer sehr aktiven Rolle Sama Hayek, die eine temperamentvolle Latina spielt. Ja, auch sonst ist der Film nicht besonders kreativ und äh, auch ziemlich scheiße. Also ich habe dem auch anderthalb von fünf Sternen gegeben und würde auch keine Empfehlung aussprechen. Dann. Habe ich am 13. Mai äh, Ben Hur gesehen, den ähm, Klassiker mit den meisten Oscars aller Zeiten. Bist
0: drei Stunden Ben Hur?
1: Der sehr lang ist, der sich auch sehr lang anfühlt.
0: Darüber haben die Rodger Monatons Song geschrieben.
1: Der ähm, sehr viele christliche Anspielungen hat. Ich kann aber verstehen, warum der allzu also gut betrachtet wird. Also, der ist so Monumentalfilm, passt wirklich sehr gut. Der ist sehr monumental. Es ist halt nicht ganz meine Geschichte so. Ich bin nicht ganz warm damit geworden, aber ähm, ja, es waren mehr persönliche Präferenzen. Ich habe ihm jetzt mal dreieinhalb von fünf gegeben. Dann, der nächste Film, den ich gesehen habe, war Shazam. Der ist auf Prime Video rausgekommen. Ein weiterer Film aus dem DC Extended Universe. Und der Film wurde sehr gelobt für DC Extended Universe. Und ich verstehe es nicht. Also der Film ist nicht schlecht, so. Wirklich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute, die DC-Filme loben, dass die nur in den Himmel loben, weil die keinen Bock mehr auf die ewig gleichen Marvel-Filme haben. Weil das ist ein so generischer Superheldenfilm. So, natürlich, die Charaktere sind halbwegs sympathisch, aber die Geschichte ist so generisch. Alles um diesen Film herum fand ich unglaublich generisch. Der sieht super generisch aus. Also der ist nicht schlecht, wirklich nicht. Aber halt auch nicht mehr als zweieinhalb von fünf. Selbe Problem hatte ich mit Wonder Woman damals. Dann habe ich gesehen War mit Jason Statham und, äh, ich glaube, Jet Lee. Die sind sich gegenseitig mit ihrer Nichtschauspielleistung schauspielleistung am, an die Wand spielen. Ähm, es ist ein 2007er Actionfilm. So, ähm, Ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn auch nie wieder sehen. Zwei von fünf. Dann habe ich äh, The Dukes of Hazard gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Irgendwas mit Dukes. Der ist basiert auf einer Fernsehserie. Da geht es um so absolute Hinterwäldler, die machen Autorennen und so. Ja, der hatte ein paar ganz nette Gags, aber ich glaube, da war ich nicht die Zielgruppe. Und auch der so 2005, der wirkte wie so ein richtig 2005er Hinterwäldler-Komödie. So hat er voll gut geschafft. Bin ich nicht die Zielgruppe für zwei von fünf. Dann äh, habe ich gesehen The Ballad of Buster Scruggs, den es auf Netflix gibt, von den Cohn-Brüdern. Der ist 2018 rausgekommen. Den wollte ich die ganze Zeit sehen. Der stand relativ weit oben auf meiner Watchlist. Und äh, das ist eine Kurzgeschichten-Anthologie. Und ja, wie häufig bei solchen Anthologien ist es so, es gibt immer bessere ähm, Geschichten und schlechtere so. Das ist okay. Und ich fand hier, ich glaube, sechs Stück gibt es. Und ich fand vier von sechs super langweilig. Habe ihm jetzt am Ende zweieinhalb von fünf gegeben. Und finde so... Also, ich hatte das Gefühl, dass der Film sich für intelligenter hält, als er ist. Also viel so Style-over-Substance-mäßig und ja, war auch eher enttäuscht davon. Also, wie gesagt, meine Filme in letzter Zeit, das war echt nicht so nicht so geil. Ähm, dann habe ich aber vor kurzem ich, äh, Chip and Dale Rescue Rangers gesehen. Das ist basiert auf der Serie, äh, ich glaube, Chip and Chap heißen die, oder A-Hörnchen und B-Hörnchen im Deutschen. Das war früher eine.
0: Ah, den, ja, weiß, das ist, ja. ja ja.
1: Und da gibt es jetzt auch, äh, wie zum Beispiel bei Space Jam and New Legacy, so einen Film, in dem es so ein bisschen um äh, deren Leben in der jetzigen Zeit geht und sie müssen irgendeine, äh, es gibt eben in der jetzigen Zeit eine Geschichte und die ganzen Charaktere sind natürlich auch gealtert und man trifft auf ganz viele Charaktere äh, aus allen popkulturellen Dingen, so überall wird man irgendwas erkennen. Ich habe Bestimmt 80% nicht erkannt. Und ich fand den Film erstaunlich gut. Also in meinen Augen hätte er nicht funktionieren dürfen, weil ich ähm, ehrlicherweise auch zu A-Hörnchen und B-Hörnchen keinerlei Beziehung habe. Weil ich das damals nicht geguckt habe. Aber ich fand den sehr, sehr cool. Und ich habe sehr, sehr viele Dinge wiedererkannt. Und die Geschichte ist für Erwachsene erstaunlich witzig. Und ähm, ja, das Kreativteam dahinter. Also da sind, ähm, ich glaube, zwei oder sogar alle drei von Lonely Island äh, beteiligt. Einen kennst du auch von denen, und zwar Andy Samberg. Ach so, ja,
0: ja. ja, Ich habe gerade überlegt, woher der Dame Lonely Island mir was sagt, aber das ist Jack Peralta. Ja, Jack
1: Peralta, oh, ja. Und, Andy Sandberg, ja. Genau. Und, ähm, <lacht> ja, also den fand ich super Fun witzig. Fun am
0: Rande von The Lonely Island ist dieser Jizz in my Pants Song.
1: Fand ich super witzig. Also, absolute Empfehlung auf Disney Plus. Äh, Chip and Day Rescue Rangers. Und wenn man mir vorher diese Liste an Filmen gegeben hätte, wäre das vermutlich der Film gewesen, der relativ nah, weit am unteren Ende, was Hype angeht, gewesen wäre. Der war aber gut. Genau, und der letzte Film, den ich gesehen habe, war The True History of the Kelly Gang. Mal wieder eine Geschichte über Ned Kelly, den ähm, großen Helden, bzw. Bösewicht der, äh, von Australien.
0: Ich dachte, es geht um die Kelly Family. Ja, <lacht> Kelly Gang, Ned <lacht>
1: Kelly. Genau, äh, gespielt wird er von George McKay, der das sehr cool macht, und der auch eine unglaubliche Physis auf die Leinwand bringt der ist schon sehr künstlerisch angehaucht der Film, was also so es ist kein Historienfilm, der nimmt sich auch durchaus seine Freiheiten in der Geschichte. Jo, aber ich fand den filmisch ganz cool, die schauspielerischen Leistungen waren durch die Reihe ganz gut, es spielen auch echt einige sehr bekannte Leute mit, Nicholas Holt, Russell Crowe, äh, Charlie Hunnam. Ja, zwischendurch echt schon ein bisschen sehr artsy, so, also so wenn was in Städten spielt, sieht man halt ein einziges Gebäude oder so aber insgesamt fand ich den ähm, sehr cool und er, er ist sehr sehr homoerotisch so und jetzt wo wir im Pride Month sind, ist es vielleicht auch eine, oh, eine äh, Empfehlung schaut euch True History of the Kelly Gang an, ich glaube den gibt es auf äh, Amazon Prime
0: jo. ja das nice. war's an Filmen. Boah, dann kann ich jetzt eine perfekte Überleitung machen. Weil ich habe eine Serie gesehen, in der einer der Hauptcharaktere auch homosexuell ist. <lacht> nee, ähm, Weswegen ich auch ähm, nicht so viel in letzter Zeit lesen konnte, ist, weil ich äh, viel Serien gesehen habe in letzter Zeit. Also was heißt viel? Aber... Ich würde erstmal damit mit dem aktuellsten anfangen. Hier gehen wir ein bisschen andersrum. Und zwar haben Luca und ich jetzt gemeinsam angefangen, The Boys zu gucken. Du hast es ja schon gesehen. Ich habe die, genau. Genau, weil ja jetzt die dritte Staffel rauskommt. Ich habe es noch nicht gesehen. Wir haben jetzt die ersten vier, drei oder vier Folgen, glaube ich. Ich glaube, vier Folgen haben wir geguckt. Ich bin bis jetzt sehr begeistert. Ich mag das, dass äh, da Superhelden die Arschlöcher sind eigentlich, weil, äh, ja, es ist das ist ein cooles Konzept. Und es sind halt einfach auch so, es sind ja offensichtliche Kopien von bekannten Superhelden wie Wonder Woman, äh, Superman, Aquaman und Batman und sowas. Flash und so. Und ich finde, das ist das ist irgendwie das ist ein interessanter Gedanke, wenn das halt einfach so viele gibt und das so kommerzialisiert wird und äh, quasi da so eine Firma dahinter steckt und so. Gefällt mir sehr, sehr gut und mir gefallen die Charaktere auch ja. sehr gut. Vor allem die, die Boys quasi. Ich mag also, äh, Bully Butchers Akzent. Billy. Billy. Aber B Bully Butcher B ist ein bully sehr Butcher. cool.
1: Das ist ein sehr cooler Freundschaftsversprecher ja, gewesen, dass das bully. bully Butcher Ich meine ist. natürlich Billy. Aber er ist sehr Bully. Also ja, es, nee, deswegen äh, war es ein ist sehr cooler Billy, Billy
0: Bully Butcher, Billy Bull, keine Ahnung. Äh, ja, ich mag seinen sein Akzent, dieses ja. Neuseeländische und dass er immer Oi oh, sagt. Ja. Das ist sehr cool.
1: Ja, also ähm, eine sehr witzige Serie. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen und. Äh, ja, wir reden gleich auch nochmal ein bisschen äh, in unserem Vorausblick dann ein bisschen drüber. Ja. Ähm, ja, und äh, deswegen kann man dann auch so bei mir auch dann den Rewatch ein bisschen damit erklären. Ähm, genau, aber da passiert noch sehr viel. Und was ich an der Serie ganz cool finde, ich habe die Comics leider nicht gelesen, ich aber auch ich auch nicht. weiß so ein bisschen was über die Comics und die Serie geht schon ihren eigenen Weg. Also es gibt auch Major Plot Points in den Comics, die in der Serie anders gelöst werden. Weswegen, also die Serie, die Comic-Serie ist abgeschlossen, aber es gibt Fans der Comics, die eben jetzt auch nicht wissen, was genau in der dritten Staffel passieren wird, weil sich die Autoren und Showrunner der Serie, die nehmen sich Teil aus den Comics, aber die geben eben auch andere eigene Sachen dazu und genau, so wird es eine eigene Adaption das ist sehr cool. Also ja, absolute, wenn ihr... Wenn ihr auf Superhelden steht, aber euch vielleicht irgendwann ähm, Marvel immer zu gleich geworden ist, dann schaut mal hier rein. Also das ist sehr interessant.
0: Ja, ähnlich geht es mit einer anderen Serie weiter, die Serie mit dem ähm, homosexuellen Hauptcharakter, nämlich The Umbrella Academy. Auch eine Serie über Superhelden, über eine Superheldenfamilie in, in einer Welt, in der irgendwie random an einem Tag einfach Kinder geboren sind, ohne dass die Mütter vorher schwanger waren und dann gibt es irgendwie... Und gibt es irgendwie 200 Stück davon und so ein komischer Billionär, was auch immer, äh, obwohl sie sagen Billionär, also wahrscheinlich Milliardär, ähm, ja. ähm, adoptiert halt sieben davon und trainiert die zu der Umbrella Academy. Auch ein und diese Familie, also was ich cool an der Serie finde, ist zum einen die Musik. Also es ist super, ist auch super witzig, auch brutal, nicht ganz so brutal wie The Boys, aber ähm, super witzig, weil auch einfach so die Musik erinnert, geht so ein bisschen in die richtigen Guardians of the Galaxy, so erinnert es mich zumindest daran. Und man hat halt auch super krasse Kampfszenen, die einfach, keine Ahnung, mit Ballroom-Blitz unterlegt sind oder so. Ich glaube, das ist jetzt im Trailer zur dritten Staffel. Ähm, genau, da gibt es nämlich auch die ersten beiden Staffeln schon. Auf Netflix ist eine Netflix-Serie ähm, und da kommt jetzt auch bei die dritte Staffel raus. Ja, und die Charaktere sind halt super cool. Also, äh, die haben alle, also von der Umbrella Academy, das sind ja sieben, finde ich vier, finde ich, drei bis vier, finde ich wirklich gut. Die anderen bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber die anderen reißen es dafür wieder raus, dass sie so cool sind. Ja, also mein Lieblingscharakter ist vor allem, ist Klaus. Klaus ist, äh, Klaus ist sehr, sehr cool. Ähm, ja, und die haben alle, also das, das Ding in der Serie ist, dass die alle so Probleme haben. Also die sind nicht korrupt als Superhelden, sondern die haben einfach so richtig mentale Probleme dadurch, dass die Superhelden sind und diese Familie zerbricht auch immer so ein bisschen daran und so und das spielt auch es fängt auch eigentlich an, nachdem die, also die hatten ihre Primetime als Kinder aber die Serie fängt halt an, wenn sie schon alle Erwachsene sind und so und das ist äh, sehr, sehr cool das äh, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut ja, ähm, Also ich denke, nach dem,
1: was du so erzählt hast, bin ich auch ähm, wenn sich die Zeit dafür finden lässt denke ich auch, dass ich mich da mal heranwagen werde auch weil davon auszugehen ist, dass es nicht mehr ewig lang sein wird, die Serie, weil Netflix ja jetzt auch nicht gerade so der Fan ist von sehr vielen äh, Staffeln ja, das, machen. Das und das weiß ich nicht. Und
0: sie eigentlich
1: schon hinter dieser dritten Staffel ja es schon sehr lange gedauert hat, bis sie da irgendwie mm. das grüne Licht gegeben haben. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das. Ähm, obwohl, natürlich ist es Netflix, also kann es auch sein, dass das mit einem großen Cliffhanger endet. Und, und dann, die Serie und einfach und dann nie die zu, Serie Ende halt zu Ende geführt. So.
0: Dann muss ich halt die Comics lesen
1: die aber auch noch nicht so weit sind. Nee, die Fall sind, glaube
0: ich, auch erst... Ich weiß es nicht so ganz. Äh, mit den Com Die Comics habe ich auch nicht dazu gelesen, aber ich glaube, das ist auch sehr. die sind auch sehr nah an den Comics. Deswegen will ich es vielleicht auch gar nicht erst lesen, bis die Serie nicht vorbei ist. Genau, no. dann zur letzten Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und das ist äh, Better Call Saul. Ich habe Better Call Saul schon gesehen, aber jetzt gerade kommt die sechste Staffel, wöchentlich auf Netflix. Also es kam wöchentlich, bis es jetzt unterbrochen wurde, bis zum 11. Juni, und ich jetzt einfach gespannt hier sitze, wie sonst was. Also, ähm, äh, Better Call Saul, um es kurz dazu zu sagen, ist die Prequel-Serie zu Breaking Bad. Breaking Bad kennt man ja, der Typ, der Lehrer, der anfängt Meth zu kochen mit seinem ehemaligen Schüler. Die haben in der Serie einen Anwalt Saul Goodman, der halt ihm hilft, das kriminelle Business so aufzubauen und so. Und über den wird die Vorgeschichte erzählt, wie er zu diesem kriminellen Anwalt wird. Also sein richtiger Name ist eigentlich auch Jimmy McGill und es wird so ein bisschen die Verwandlung von Jimmy hin zu Saul und dann auch ein bisschen die Geschichte, was nach Breaking Bad passiert, da kann ich jetzt nicht so viel erzählen, ohne das zu spoilern. Ähm, man muss dazu sagen, bei sowohl Breaking Bad als auch Better Call Saul, ist ist eine sehr langsame Serie, da wird sehr viel, sehr lange aufgebaut und man guckt auch manchmal einfach in der Person fünf Minuten beim Kaffeekochen zu. Aber das ist halt, das muss man mögen und wenn man das aber mag, dann ist diese sechste Staffel bis jetzt so krass, also weil halt vor allem viele Charaktere, es gibt viele Charaktere, die in Better Call Saul vorkommen, die nicht in Breaking Bad vorkommen und dann ist halt immer die Frage, was passiert mit diesen Charakteren? Sterben sie? Sind sie irgendwo im Hintergrund? Tauchen sie unter? Oder so? Oder... Wie, entwickelt, also, und das, wie entwickeln sich auch die Charaktere hin zu dem, was sie halt dann... In, also wie entwickelt sich zum Beispiel Jimmy zu Saul? Wie entwickelt sich Gus Fring, der Hauptantagonist aus Breaking Bad? Der auch eine Vorgeschichte, wird hier erzählt von Mike Ehrmantraut. Also es sind sehr, sehr viele coole Charaktere. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Serie jetzt die letzten sieben Folgen, wie die das zu Ende bringen, wie die das vor allem mit Breaking Bad vereinen quasi. Obwohl ich mir sehr sicher bin, dass sie das sehr gut hinkriegen werden, weil bis jetzt ist es sehr stimmig und sie achten auch sehr, sehr viel auf Details und da passt sehr, sehr viel. Also bin ich sehr gespannt und ich bin sehr, ja, ich bin sehr begeistert von dem ersten Teil der sechsten Staffel, den ich bis jetzt gesehen habe.
1: Ja, genau, du hast jetzt schon quasi so einen leichten Vorausblick gegeben und damit wollen wir jetzt auch ein bisschen weitermachen. Wir wollen eine ganz kleine Murmeltierlist machen. Ähm... Und zwar eine, die sich auf Serien bezieht, die wir, die in nächster Zeit, die so im Seriensommer so rauskommen oder neue Staffeln von Serien. Ähm, wir haben uns jetzt, da kommen natürlich noch viel mehr Serien raus, wir haben uns jetzt auf Serien beschränkt, wo wir sicherlich, also oder mindestens einer von uns reinschauen wird. Ob wir mhm. sie zu Ende gucken werden, können wir jetzt noch nicht sagen, aber... Genau, wir wollen jetzt mal so ein bisschen so ein Hype-Check machen. Und dafür haben wir uns drei Kategorien in unserer ähm, murmeltier -List herausgesucht. Die äh, höchste Kategorie darfst du gerne vorstellen. Ja,
0: also die höchste Kategorie ist äh, Europapokalsieg oder Europa-League-Sieg. Ich sage immer Europapokal, ich lebe noch so oldschool. Aber naja, Europa-League-Sieg der Eintracht. Also ja. wie sehr gehypt, also super Max, gehypt. Maximal also maximal uh, Hype, Hype. Man, ist, man will unbedingt... Man kann nicht abwarten, man zählt quasi schon die Tage rückwärts, bis die Serie endlich rauskommt und äh, man zittert schon, wenn man Netflix anmacht.
1: Genau. Als zweites haben wir den Champions-League-Sieg von Real Madrid. Der steht da, da waren wir jetzt nicht unglaublich drauf gehypt, aber es ist ein Champions-League-Finale, Es ist immer ein Spiel, wo, was man schon irgendwie gucken will, wo man auch wo vorher
0: nicht...
1: Wo man vorher auch nicht genau weiß, wer gewinnt, also eine gewisse Spannung ist da, aber waren ja. wir jetzt nicht so emotional involviert, aber trotzdem nee. ist es, was macht man auf jeden Fall, ähm, wo man sich freut, es anzugucken. Und das dritte,
0: der wenigste Hype, haben wir jetzt als ja, Meisterschaft des FC Bayern, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das ist halt was, also... Ich möchte jetzt keinem Bayern-Fan hier auf die Füße treten, aber es ist halt was, das passiert. Das sagt wahrscheinlich auch jeder Bayern-Fan. Wenn man zum 11. Mai in Folge Meister wird, was ja jetzt in der nächsten Saison vielleicht passiert, da ist irgendwann die Spannung raus. Ja, also, also
1: da ist kein großer Hype jetzt da. Nee. Wir werden es uns trotzdem angucken, genauso genau. wie auch die nächste Bundesliga-Saison. Ja. Aber vermutlich nicht wegen der Meisterschaft. So. Nee. Sondern, ja. Okay. Ähm, ich habe die. Dinge nach Datum von Herauskommen äh, oh. sortiert und das er womit wir anfangen, das ist jetzt schon ein kleiner Cheat, denn das ist schon herausgekommen und da haben wir auch schon die ersten drei Folgen gesehen. Ich würde es aber trotzdem hier gerne noch mit in die Hype-Liste mit aufnehmen. Natürlich werden wir es jetzt aber in die Hype-Liste mit aufnehmen mit dem Wissen, was wir schon gesehen haben und zwar geht es um die Disney Plus Star Wars Serie
0: Obi-Wan. Obi ja, also Obi-Wan, das Ding ist, ich war, ich glaube, das ist in den letzten Jahren die Serie gewesen, auf die ich am meisten gehypt war. Ich glaube, seitdem Ewan McGregor vor fünf Jahren oder so mal gesagt hat, dass er zu Star Wars zurückkehren wird und das eigentlich mal als Film geplant war, lebt der Hype bei mir. Weil ich bin kein Riesenfan der Prequels, das muss man dazu sagen. Also vor allem nicht von den Filmen. Die Story ja, aber die Filme, naja, aber Ewan McGregor als Obi-Wan ist einfach einer der coolsten Charaktere in ganz Star Wars. Und den wieder zurückzusehen, also der Hype war bei mir auf jeden Fall auf dem Euroleague-Sieg Niveau. Das Ding ist, wir, je, haben, jetzt schon wir haben jetzt drei Folgen, drei Folgen gesehen. gesehen. Hätten wir es nach der zweiten Folge gemacht, hätte ich gesagt, boah, weiß ich nicht sogar. Also bei der zweiten Folge wäre es schwierig gewesen. Aber jetzt haben wir ja gestern schon die dritte Folge gesehen. Und jetzt ja, Spoiler, bis die Folge rauskommt, es ist Montag, dann müssen es alle gesehen haben. Jetzt kommt halt Darth Vader wieder vor. Das hat mich schon, das hat man ja auch im Trailer gesehen, aber jetzt hat man auf Darth Vader wieder in Action gesehen und so. Und das hat mich schon, schon sehr wieder angehypt. Das Ding ist, ich werde noch nicht so ganz warm mit der Serie. Also ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das immer noch ein Euroleague-Sieg ist oder ob das vielleicht eher ins, ich glaube, es geht doch im Moment leider eher ins Champions-League-Niveau. ding -Niveau. Aber vielleicht kommt es noch. Moon Knight kam auch erst später. Also vielleicht... Vielleicht kommt der Hype, also wie gesagt, es steigert sich auf jeden Fall. Ich bin ein sehr großer Fan der kleinen Lea, ich bin ein sehr großer Fan von Obi-Wan, ich bin ein sehr großer Fan von Darth Vader. Der Rest überzeugt mich noch nicht so wirklich. Ja, Aber also genau. Ich bin
1: vermutlich nicht ganz so, also nicht in dem Maße gehypt gewesen wie du, aber trotzdem war auch ich Euroleaks Sieg Eintracht, weil ähm, ich finde, die Prequels wirklich von ihrer Story und von der Welt, die sie aufbauen, ja. sau cool. Also das world Worldbuilding in den Prequels ist auch besser als in der Originaltrilogie. Also ja, das was auf jeden wir Fall. an Worldbuilding, du siehst auch einfach viel mehr für ähm, Charaktere. Obi Wan ist ziemlich sicher der coolste Charakter. Ja, gut, Palpatine ist auch sehr cool in den äh, Prequels. Aber ja. also Obi Wan ist schon oben auf jeden Fall mit dabei. Ähm, also ich war auch sehr sehr hyped. Es war vermutlich die Star Wars Serie, auf die ich am meisten gehypt war. Ich fand auch den ersten Trailer sehr cool. Ich finde es auch sehr cool, dass im Trailer nicht alles vorweggenommen ja, wurde, was in der Serie passiert ist. Fand also ich das sehr ist, gut,
0: dass sie diese ganze, dass sie Lea nie gezeigt ja, haben, obwohl also, sie in der ersten Folge direkt vorkommt.
1: Ja, also das war sehr sehr cool. Ich bin aber jetzt auch, also ich bin klar bei Champions League, League Real Madrid, weil die Serie wirklich storymäßig nicht gut war. Super konstruiert alles. Ähm, es hat sehr vieles, ergibt keinen Sinn und wird halt in so ein Konzept äh, gezwungen. Klar, Spannung ist immer schwieriger zu erzeugen. So blablabla, bla, wenn wir wissen, was später passiert, welche Figuren überleben und so. Ne? Ja, ist klar, ähm, dass obi -Wan nicht stirbt und ja. Lea
0: und äh, Vader. und
1: jo. Vader fand ich auch sehr cool. Ich mag auch, ich weiß, die kleine Lea wird teilweise auch sehr kritisiert und sie ist sehr neunmal klug. Aber ich fand es noch okay, ich fand es noch cool. Ich finde gerade ihre Beziehung zu Obi-Wan ist sehr cool. Aber die Serie lebt komplett von, dem, von den Charakteren, von den Momenten, die woanders erzählt wurden. Und das, was die Serie ja. selber erzählt, zusammen mit schrecklichen Verfolgungsjagden. Also actionmäßig ist die Serie wirklich... Scheiße. Also actionmäßig ist die wirklich, also was wie ja, das wohl inszeniert der
0: Kampf, ist. Ja der Kampf zwischen Vader und Obi-Wan. Ja, nee, ich fand den auch richtig beschissen. Ja, das Ding ist, ich finde es halt, ich fand es cool, dass sie halt versucht haben, so eine Mischung aus Prequel und Originaltrilogie-Kämpfen zu machen. Weil der Kampf zwischen Vader und obi auf dem Todesstern, der ist ja immer so Scheiße. Ja. Und das geht halt schon so in die Richtung. Und Vader spielt halt so ein bisschen mit ihm wie so eine Katze, die mit so einer halbtoten ja. Maus spielt. Und ich mochte, also das fand ich schon cool, dass er ihn so ins Feuer zerren wollte und so.
1: Aber ganz ehrlich, ich frage mich, ob, also ob da, also weil ich finde, in manchen Momenten biegen sie sich ja auch so die Story zurecht und ob man sich da nicht lieber die Story so hätte zurechtgebogen, dass der Kampf ein bisschen cooler ist und, und dann hast du, also was wirklich die, die Verfolgungsjagd von Lea ist, glaube ja, ich, eine. die ist richtig scheiße. Ist, also der das Ding habe ich mir notiert für die schlechtesten Serienerlebnisse des Jahres, weil das wirklich, das ist von der Inszenierung sowas Schreckliches, Schlimmes, habe ich, ich weiß nicht, ob ich so eine schrecklich schlimme Verfolgungsjagd schon mal gesehen habe. So. Und mm. also so konstruiert und weiß auch nicht, ob das dann witzig sein sollte. Ich also auf jeden Fall war es halt null spannend. Das ist eh, wie gesagt, so ein Serienproblem. Ich finde die Serie nicht besonders spannend. Sie lebt halt von ein paar coolen Momenten und deswegen wäre von ich...
0: Nostalgie halt.
1: Ja, deswegen wäre ich zum momentanen Zeitpunkt auch bei Champions League. Es kann natürlich noch sein, also ich glaube viele Disney-Plus-Serien hatten so einen Höhepunkt, so gerade so im, in der Zeit vor, vor der letzten Folge. Vier und fünf, ja. Häufig war die sechste Folge dann wieder ein bisschen schlechter. Aber ich weiß nicht. Also so, ich finde immer noch, ich find, mag die Charaktere total gerne. Deswegen ähm, bleibt es auch auf jeden Fall Champions-League-Sieger äh, Real Madrid. So tiefer mhm. wird es nicht fallen. Aber für euro league reicht es nicht mehr.
0: Ja, ich möchte ganz kurz einen Fun-Fact dazu erzählen. Wir haben uns neulich darüber unterhalten, wer denn Darth Vader spricht. Es ist tatsächlich James Earl Jones. Oh. Der 91 Jahre alte James Earl Jones spricht immer noch Darth Vader, was super cool ist. Und in einer Szene, da sagt er... I've der sagt ja irgendwie sowas, ich bin das, was du mich gemacht hast. Oder I've become what you made me to. Das ist eine Kombination aus Hayden Christensen und James L. Jones. Oh, okay. Das ist in Rebels schon mal passiert. Da kämpft er gegen Ahsoka und er sagt ihren Namen. Und da wird auch, also Anakin wird nicht von Hayden Christensen in Rebels gesprochen, aber der Anakin-Sprecher und James L. Jones sprechen gemeinsam diesen Satz. Weil James L. Jones hat anscheinend in jeder Star Wars-Serie, jedem Star Wars-Film, jedem Spiel immer Darth Vader gesprochen. Das finde ich cool, dass er immer noch, ja, er ist immer noch das da. ist
1: sehr cool. Okay, äh, nächster Start, 3. Juni, das heißt, äh, wenn der Podcast herauskommt, äh, ist es bereits gestartet, äh, ist die dritte Staffel von The Boys. Wir haben jetzt ein bisschen über The Boys schon geredet, das heißt, da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja, du hast jetzt erst vier Folgen gesehen,
0: was ja, macht das für einen Hype? Genau, das Ding ist, ich kann jetzt noch nicht so wirklich einen Hype aufbauen, weil ich noch keinen Cliffhanger gesehen habe am Ende der zweiten Staffel oder irgendwie sowas. Aber ich will die Serie auf jeden Fall weitergucken, das heißt, ich will auf jeden Fall auch die dritte Staffel sehen, deswegen würde ich aber trotzdem eher auf den Champions-League-Sieg gehen, einfach, wenn ich jetzt die ersten beiden Staffeln schon komplett geguckt habe, würde ich wahrscheinlich sagen, dass es ein euro sieg ist, aber einfach, weil es könnte ja auch sein, dass ich jetzt nach den die letzten, die 16 Folgen, die jetzt noch fehlen, mich richtig enttäuschen, was ich nicht von ausgehe. Aber deswegen kann ich, ich glaube, ich, es ist mir einfach nicht möglich, den Euroleague-Sieg genau. zu nehmen.
1: Ich werde Euroleague-Sieg nehmen und ich bin der Meinung, dass ich dich hier überstimmen kann, weil ja. ich die anderen Folgen ja. gesehen habe, genau wie du gleich bei anderen Sachen. Ähm, jo, genau, deswegen also das können wir, können wir Euro -Sieg Boys, äh,
0: beim Euroleague-Sieg. Genau.
1: Ja, dann äh, das nächste ist dann der 22. Juni. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da hast du eben auch schon ein bisschen drüber geredet. Äh, Staffel 3, Umbrella Academy. Ac Academy.
0: Ja, also ich bin sehr gehypt. Also ich bin in Euroleague-Sieg gehypt, gehypt, weil die zweite Staffel endet mal wieder mit einem Cliffhanger, wie die erste Staffel auch. Da konnte ich zum Glück direkt weiter gucken. Es kommen neue Charaktere vor, das hat man schon gesehen. Es wurde so ein bisschen das Mysterium des Vaters aufgemacht am Ende der zweiten Staffel. Also der Milliardär, der die Kinder adoptiert hat. Und ähm, irgendwie, ja Deswegen, es wird wieder, das, ja doch, ich bin Euro-League-Sieg -Euro gehypt. Ich bin gespannt, was passiert, wie die neuen Charaktere sich mit den anderen verhalten. Ja, Euro-League-Sieg.
1: Okay. Ähm, darf ich raten bei dem nächsten? Ich glaube, das nächste wird von dir auch ein euro league -Sieg sein.
0: Better Call Saul? Ja. 11. Juli? Ja. Ja, so safe. Also, Better Call Saul, das ist ja jetzt schon der, der zweite Part der zwe sechsten Staffel. Ich habe es ja vorhin angesprochen. Das Ding ist, ich habe damals schon die fünfte Staffel, ich habe die ersten vier Staffeln geguckt, kurz danach kam die fünfte Staffel, da musste ich wöchentlich warten. Jetzt musste ich zwei Jahre lang wegen Corona und Bob Odenkirk hatte einen Herzinfarkt, dem geht es wieder gut, also dem Schauspieler von Saul, Jimmy und Gene. Ähm, deswegen bin ich so mega gehypt. Äh, ich wollte eigentlich auch in der Zwischenzeit mal die Serie aufholen, da hänge ich noch irgendwo in Staffel 1, aber ich bin. Irgendwo, ich bin so gehypt darauf, wie das passiert. Also, das ist, das ist fast schon über dem Euroleague-Sieg. Ich bin wirklich, das ist da die Serie, auf die ich am meisten gehypt bin von allem, weil einfach, weil halt auch die Hälfte der Staffel schon passiert ist. Also, die Staffel ist noch nicht fertig. Es ist ja mitten in der Staffel. Und dieses staffel midseason season finale war auch ein sehr krasser Cliffhanger mal wieder und es ist was sehr Emotionales passiert. Ja, also, ganz klar Euroleague-Sieg. Ja, und ich habe Blödsinn gemacht,
1: ich habe eine Serie nicht aufgeschrieben. Das sagt vielleicht schon ein bisschen was über meinen Hype aus. Es geht um Miss Marvel, die kommt am äh, 8.06. schon raus. Die kommt zwischen The Boys oh. und Umbrella Academy raus. Ja.
0: Also, Deutsche Meisterschaft, glaube
1: ich. Also ich werde auf jeden Fall reingucken. Ja. Ähm, ich, es könnte halt sein, dass die sehr, sehr, also die sieht so sehr Teenie-mäßig
0: angehaucht mhm. aus. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist der Hype einfach noch nicht da. Es da ist so... Wie gesagt, also ich, ich kann sie nicht woanders reinsetzen, nachdem ich sie vergessen habe in unserer ja, Liste. Ich so. habe auch nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ja,
1: okay, äh, 8.6. Wir werden reingucken, aber ich ja. kann mir gut vorstellen, dass das eine Serie ist, die wir nicht zu Ende gucken. Ja, äh, das
0: Ding ist, man, man muss sie wahrscheinlich zu Ende gucken, weil sonst versteht man wieder die boah, ganzen weiß anderen ich MCU nicht. Sachen also,
1: Moonlight funktioniert kommt auch, glaube ah, ich. stimmt nicht. auch wieder. Also, äh, und ja, also, weil es ist keine, es ist ja ein neuer Charakter, die wird vermutlich noch sehr in ihrer eigenen Welt eingeführt.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Und. Aber jetzt können wir vorstellen, dass das zum Beispiel vielleicht kein Murmeltier das erstes Mal gibt, sondern nee. dass das eher in, einem, äh, in so einem Potpourri-Podcast untergebracht wird. Okay, machen wir weiter. Genau, jetzt zu den Sachen können wir beide
0: wieder was sagen. Ähm, okay, könnte ähnlich laufen ski -Hulk. Ja, geht mir ähnlich. Also ja. ist auch Deutsche Meisterschaft. Also ich das Ding ist, im Moment tritt so ein bisschen dieses Marvel-Filmproblem bei den Serien ein. Es kommen zu viele es ist im Moment irgendwie. Jetzt kam halt auch noch. Jetzt bin ich halt doch eher in Star Wars. Jetzt habe ich gesehen, es gibt einen zweiten Staffel Staffeltrailer für Bad Batch. Es gibt anscheinend einen Ahsoka-Trailer und einen Mando Staffel 3-Trailer, die wir aber nur auf der Star Wars Celebration gezeigt werden. Und ich als. Otto Normalverbraucher, der nicht in Anaheim war, am Wochenende das nicht sehen darf. Deswegen bin ich da deutlich mehr gehypt und Marvel ist im Moment wieder so ein bisschen bei mir vom Tisch gefallen. Und es sind halt
1: auch, es sind neue Charaktere. Also ganz ehrlich, ich war auch auf Moonlight nicht so gehypt wie zum ja. Beispiel auf Loki so. Ja. Das heißt nicht, dass ich der Serie nicht... Also ich werde der Serie eine Chance ja, geben. Klar. Es sind auch wenige Folgen. Das ist immer so ein bisschen das, das Angenehme, dass das... Also das man heißt, ist damit, so schnell vorbei. Genau, ja. man ist schnell damit durch. Die Trailer haben mich ähnlich wie bei Miss Marvel gar nicht angesprochen. Ich weiß nicht, ich hatte so Sex in the City-Vibe. Und ich habe ein bisschen was gelesen. So She-Hulk ist die Serie, ähm, von der intern gesagt wird, da hat man am ehesten Angst, so, dass die so die erste Serie sein die könnte. Die floppt. Die so floppt. Mhm. Und zwar halt auch kritikenmäßig und so. Und ähm, bisher fand ich die Marvel-Serien ganz gut. Ähm, ja. Dieses ganze neue Charaktere einführen über die Marvel-Serien.
0: Ist schon cool eigentlich, ah, aber,
1: aber... Aber weiß ich nicht, ob also weil das heißt, es sind Charaktere, denen sie nicht zutrauen, ja. im Film zu
0: füllen, so... Das Ding ist, es kommt drauf an, bei manchen, also bei Moonlight hat es sehr gut funktioniert und das finde ich auch, den hätte man einfach nicht in einem Film gut erzählen können, aber jetzt Miss Marvel und She-Hulk, das sind halt so, so Side-Character einfach. Obwohl ich wirklich... Miss Marvel ist halt eine ne andere Version von Captain Marvel und äh, She-Hulk yeah. ist eine andere Version von Hulk, also so...
1: Das einzig Coole sein könnte bei She-Hulk, dass halt Hulk vorkommt. Ja, das, das halt. sind
0: halt so, so Charaktere, die irgendwann in den Comics mal so random eingeführt wurden und dann mal random so eine eigene Comicserie bekommen haben. Ja,
1: obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, also Moon Knight, glaube ich, bei meiner ersten Bewertung hatte sehr viel Recency Bias, weil zum Beispiel im Nachhinein diese letzte Folge von Moon Knight, also ich fand mehr Folgen schlecht als gut und für ja. mich ist sie doch dann ja eher eine sehr durchschnittliche Serie.
0: Ja. Okay, wir weiter. Äh,
1: genau, machen wir weiter. Äh, vier Tage später schon, am 21. August, kommt ähm, House of the Dragon.
0: Ja, das Ding ist, ich habe äh, hier, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, Game of Thrones, äh, nicht gesehen, nicht gelesen, ich weiß davon gar nichts. Deswegen hält sich der Hype bei mir sehr in Grenzen. Aber ah, ich habe auch nicht. Gibt es da schon einen Trailer von? Es gibt mehrere. Die habe ich nicht gesehen. Eine, also
1: Sehr lange Trailer-Analyse auch von Cinema Strikes Back, die sehr cool ist. Ich glaube, ja, anderthalb Stunden, wo sie über den Trailer reden. Ah, also ja, das
0: müsste ich mir vielleicht mal angucken. Weil das Ding ist, ist ich werde sie mir angucken, weil, das, weil wir sie zusammen gucken wollen. Und das ist ja auch eine Prequel-Serie. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das auch raffen, ohne äh, hier Game of Thrones gesehen oder gelesen zu haben. Aber der Hype ist einfach bei mir noch nicht so da, einfach weil ich in diesem Universum noch nicht drin bin. Also ich kenne mich da einfach nicht aus. Also für mich persönlich ist das eher eine deutsche Meisterschaft.
1: Okay. Ich habe die ersten vier Staffeln gesehen und alle Bücher, die auf Deutsch rausgekommen sind. Ähm, hab, Hast du gesehen? Habe ich gelesen. Nach der vierten Staffel habe ich aufgehört, weil die Serie mich nicht mehr komplett mitgenommen hat. Ich finde die Welt aber großartig. Ich bin auch... Fan von George R. R. Martin und ich bin der Meinung, dass er die Geschichte nie mehr zu Ende erzählen wird, weil er da etwas zu Großes begonnen hat. Ähm, ich war überhaupt nicht gehyped auf House of the Dragon und dann habe ich den Trailer gesehen und äh, bei mir ist es jetzt ein Euroleague-Sieg. Also, weil ich diesen Trailer unglaublich geil finde und ihn offensichtlich dann auch mit etwas verglichen haben, habe, worüber wir auch später nochmal kurz äh, als letzte Serie reden werden. Ja, ähm, weißt, was genau. Du ich bin unglaublich gehypt, auch einfach, weil ich glaube, dass das sehr coole Geschichten sein können, die erzählt werden, wenn man sich, ja, da Zeit nimmt. Und ja, und es ist was, was, was Neues, was erzählt wird. Das ist für mich so ein bisschen, glaube ich, das Problem bei, bei einer Serie, wo ich das Buch gelesen habe, bei den ersten Staffeln. So, die Vorstellungen im Kopf sind halt anders. So. Ja. Ich im, Im Buch fand ich es dann einfach ein bisschen besser. Hier ist es was. ist immer so, wenn man ist, das Buch hier ist. Hat. Es die Welt, die ich teilweise eben kenne und ne, teilweise auch schon, ein paar Sachen wurden auch schon erwähnt, so vom Tanz der Drachen so. Ja. Aber der Rest, ist wird komplett neu erzählt, habe ich nichts drüber gelesen und ich habe richtig Bock darauf Das heißt, wir treffen uns in der Mitte ja, und sagen, Champions -League, -Sie. Einen, äh, genau. Champions League Sieg. So. Next one. Next one. Kommt am 31. August und äh, ist eine Star Wars Serie. Ja,
0: Star Wars Serie. Die habe ich vorhin vergessen. Und Aber. zwar... Endor. Ja, ähm, dazu kann ich sagen, die habe ich eben vergessen in meiner Aufzählung, aber der Hype ist auf jeden Fall da. Am Anfang, also ich mag Rogue One, das ist einer meiner Lieblings-Star-Wars-Filme. Also vor allem ist es, glaube ich, mein Lieblings-Star-Wars-Film, der von Disney gemacht worden ist. Ist jetzt auch die Konkurrenz nicht so groß, aber naja. Ähm, der, das Ding ist, mich hat das nicht, nicht so wirklich interessiert, weil ich... Ich mochte zwar in Rogue One die Charaktere, aber ich brauchte nicht unbedingt so die Backstory von denen, weil hat, der Film ist an sich cool und so. Aber jetzt habe ich den Trailer gesehen und jetzt bin ich so gehypt auf einmal. Also dieser Trailer hat mich so abgeholt. Klar, ich fand Cassian Ender vorher interessant, aber ich dachte so, ja, eine Serie über ihn weiß ich nicht, ob ich das brauche. Aber jetzt bin ich so gehypt, vor allem weil ich erfahren habe, dass es zwei Staffeln davon gibt, A12-Folgen und die letzte Folge mit Rogue One enden wird. Also das wirklich eine astreine Prequel-Serie ist. Fühle ich sehr und ich fühle diesen Vibe, dass so diese, diese Rebellenallianz, das mochte ich schon in Rebels, die Rebellenallianz, die sich so im Untergrund formt und so wirklich noch im Geheimen lebt und so, was ja dann da wahrscheinlich auch ein Thema ist. Und man ist in Coruscant. Man sieht Coruscant mal wieder. Ja, ich also ich bin bin gehypt. Ich glaube, es geht sogar in den Euroleague-Sieg-Hype.
1: Ja, das heißt, ähm, bei mir äh, ist es. Ähnlich. Ich bin ja gar nicht so krass in Star Wars drin wie du, aber ich liebe Rogue One. Und Rogue One ist, finde ich, so wie Rogue One musst du ein Prequel machen. Du ja. weißt von Anfang an, wie es ausgeht. Du weißt ja. von Anfang an auch, dass diese Charaktere, die du da hast, dass die alle sterben werden. Ja. Du weißt es und trotzdem, trotzdem kommt eine unglaubliche Spannung auf. Es ist ein wunderschöner Film. Er ist super düster. Er ist total, also er ist super cool und ja. fängt so eine, fängt eine, eine Seite von Star Wars ein, die so viel, viel dreckiger ist als no. so das Jedi-Ding. Und die Serie sieht genauso aus, ähm, scheint wirklich ja auch dann da anzusetzen. Und ja, bei mir auch, Euroleague-Sieg ist, ich glaube, ähm, das ist vermutlich eine ähm, also ich hatte jetzt so ein bisschen, nach, nach Obi-Wan war ich so ein bisschen, boah, was... Also erst Book of Boba Fett, dann Obi-Wan. Also momentan bei ja. Star Wars-Serien bin ich eigentlich ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber wenn die so düster ist und wenn die das, diese Tonalität von Rogue One verfolgen kann, ähm, ja, und so ein bisschen dieses Guerilla-mäßige, mhm. was halt die Rebellen haben, worauf ich übel Bock habe. Ja, und auch so ein Teil. bisschen dieses
0: Dreckige der Rebellen. Also das ist in Rebels auch schon so ein bisschen, die Rebellen sind in der Originaltrilogie schon die guten, ne? Und, so. ja. und aber da sieht man so ein bisschen, das ist halt schon eine Terrorgruppe so, also natürlich, die wollen den Staat stürzen ja, quasi. So. ja genau, also das ist schon noch irgendwie, und was mir gerade einfällt, wenn die Serie dann direkt in Rogue One übergeht, Rogue One geht ja direkt in eine New Hope über, das heißt man hat quasi einen zusammenhängenden Schwall, ja. ich weiß nicht wie genau ich das ausdrücken also, möchte, ja. also ja. bei
1: mir der Hype ist auch sehr ähm, der hat
0: der Trailer hat den Hype gemacht,
1: ja, aber auch eine sehr hohe Fallhöhe, also, ja, auf jeden Fall. Also also, das ist natürlich, äh, hoher Hype bedeutet auch immer sehr hohe Fallhöhe. So, ähm, ja. Bei Miss Marvel oder She-Hulk, wenn die jetzt floppen, würde mich ja. das jetzt nicht sehr, aber so. Wenn Bra
0: Better Call Saul floppen würde, aber da, da erwarte ich es nicht. Also, ich erwarte es nee, einfach nicht, weil. weil die, die wissen, was du hast, sie ja, tun. du hast ja auch schon die erste Hälfte davon gesehen. Ich also, habe halt auch schon. Also, die haben auch in Breaking Bad das Ende nicht verkackt. Ja.
1: Aber jetzt. Wird's interessant, weil ich glaube, das könnte die Serie sein mit den häufigsten Hype-Wechseln. 2. Of Power. September, Rings of Power.
0: Ja, das ist. das ist eine schwierige Geschichte. Also, ich bin ich mag Herr der Ringe. Wie gesagt, ich habe die Bücher noch nicht gelesen, aber es, es wird kommen. Und ich mochte auch. Ich habe Hobbit, das Buch habe ich schon früher auch schon mal gelesen und das mochte, fand ich so toll. Die Filme, kann man drüber streiten. Also, nee, kann man nicht drüber streiten, die sind kacke. Ähm, zumindest der zweite und der dritte. Aber ich finde, die Welt von Herr der Ringe finde ich super. Ich liebe diese Welt. Also, das ist so cool. Und ich mag es, mich damit auseinanderzusetzen und so. Und ich finde es, find es eine super tolle Welt. Deswegen, als ich gehört habe, es gibt eine äh, Amazon-Serie über Herr der Ringe, über eine Geschichte lange vor Hobbits und Ringkrieg und zum Kram. Und irgendwie im zweiten Zeitalter fand ich, oh ja, super interessant, weil man sieht ja quasi, also Herr der Ringe erzählt ja quasi das Ende dieser Welt. Und alles, was vorher passiert ist, davon, davon sieht man in den Filmen gar nicht und so. Und dann oh ja, geil. Dann kam dieser erste Trailer und der sieht so scheiße aus. Also ich weiß nicht, es sieht einfach nicht, es sieht, es sieht mir zu sehr nach Hobbit aus und zu wenig nach Herr der Ringe. Das Ding ist, man könnte dazu sagen, es ist eine Serie, die kann nicht so gut aussehen, aber diese Serie hat ein Budget von, dieses Budget ist ja, das ist ja viel zu riesig. Also wenn, mit diesem Budget musst du eine Serie auf hinstellen, die gut aussieht. also Und das Ding ist, was mich ja auch an Hobbit so stört, ist, dass es so komisch aussieht, weil so viel animiert ist. In Herr der Ringe sind halt alles, die haben so coole Kostüme noch und so die Orks sind alle so wirklich, das sind wirklich keine CGI, das ist keine CGI-Schlacht, also schon auch, aber nicht so sehr, es ist anderes CGI als in, in Hobbit und es sieht mir einfach, ich weiß nicht, also der Trailer überzeugt mich noch nicht so wirklich und dass es jetzt doch auch wieder um die Ringe der Macht geht. Klar, es ist interessant, so die Backstory dazu zu erfahren und so, aber ich dachte, es wird halt mal was ganz anderes erzählt.
1: Ja. Sie haben auch irgendwie, also bei mir war der Hype am Anfang auch sehr groß, weil, also der Herr der Ringe hat auch bei mir einen sehr, sehr großen Vorschuss, hat den durch Hobbit, hat den jedenfalls Peter Jackson bei mir verspielt. Ähm, auf Peter Jackson, für den, bei dem ich sehr dankbar bin, dass er die Herr der Ringe Filme gemacht hat, den halte ich für ein absolutes. Arschloch, dass er die Hobbit-Filme gemacht hat. So, und diese Serie könnte hat wirklich so eine Welt, die wirklich einen absoluten Vorschuss bei mir hat. Und, aber dann der Trailer und was man so weiß, welche, also woher sie diese Geschichten haben, so ist es, ähm, die haben, glaube ich, gar nicht die, die haben nicht die Rechte vom Silmarillion. Sondern nur vom Anhang von Herr der Ringe, glaube ja, ich. Das ist halt. Und bauen dann darauf die Serie aus. Oh, also, das sind alles Anzeichen, die es mir kalt den Rücken runterlaufen lassen. Dazu, es sind schon fünf Staffeln durchgeplant. Weiß ich auch nicht, wie das anpassungsmäßig ist. Man will wieder Hobbits reinbringen. Ähm, ja, also, also die
0: Vorgänger von den Hobbits, glaube genau, ich. Die Weil Vorgänger, da gibt es, glaube ich, noch gar keine nee, Hobbits. Nee, es gibt
1: keine Hobbits und die spielen eigentlich auch in der Welt. Keine wirkliche Rolle die so. Hobbit,
0: das ist ja das Ding an Herr der Ringe und Hobbit. Also vor allem an Hobbit, dass Hobbits, die, die, die haben für diese Welt eigentlich keine Bedeutung. Deswegen ist es ja so krass, dass Bilbo erst mit den Zwergen da wegreißt und dann halt Frodo den Ring ins Feuer wirft. Weil die Hobbits sind halt eine unbedeutende Spezies quasi in dieser ja. Welt. Das ist, ja, das ist ja die Story von... Das ist ja der, der Kettennackpunkt. Ja. Und die jetzt Aber wieder da rein zu wurschen. Wir
1: kriegen wahrscheinlich wieder ein Hobbit. wir, ähm, kriegen, also, ja, es gibt sehr viel Kritik auch, äh, weil es eine dunkelhäutige Zwergin gibt. Und ehrlicherweise ist es eine Kritik, die ich irgendwo ein bisschen verstehen kann. Denn die Zwerge verbringen ihren ganzen Tag unter der Erde. Mhm. Und es, also ich finde es sehr wichtig, in Herr der Ringe Charaktere auch diverser zu besetzen, weil äh, Herr der Ringe auch durchaus dafür gesorgt hat, dass Fantasy einen rassistischen Unterton hat. Also in heiterem sind es auch so die dunklen Charaktere, die Orks sind böse, nahen Osten, die aus dem nahen Osten so, so Haratrim, Ostlinge sind böse. Ähm, aber also das finde ich ergibt in, hier das ergibt einfach wenig Sinn. Also so außer es ist vielleicht eine, vielleicht ist es eine neue Spezies, die neu erfunden wurde. Aber nee. sieht im Trailer sieht so aus, als wäre es eine Zwergin und also ja.
0: Bei Zwergen ergibt es irgendwie nicht so. Also bei Menschen, ja, aber bei, bei Menschen,
1: bei Elben, die halt auch viel ja, Hobbys halt auch viel Elben, Zeit Hobbits. an der ja, die Sonne verbringen. Aber also, wenn du dein Leben lang unter Tage verbringst, wirst du nicht braun werden.
0: Ja, und wirst auch vor allem nicht, also. wirst nicht
1: diese. Genau, also wirst das nicht ausbilden. So, was, also ja, weiß ich nicht. Also vielleicht lösen sie es auch gut, aber das ist Kritik, die ich, die ich durchaus verstehen kann. Ähm, die, die Hardcore-Kritik, dass es auch keine dunkelhäutigen Menschen ähm, ja, das auf der Seite
0: geben dürfte, finde ich schwierig. Ja, anderer, das Ding ist, andererseits hat man früher auch jahrelang quasi Weiße ja. besetzt, wo eigentlich Schwarze hätten spielen müssen oder so. Also das, ist halt, das dreht sich halt im Moment ein bisschen um, das ist cool, so aber es ergibt ja. wirklich halt nicht so viel Sinn. Aber ja. das hat ja jetzt auch nichts mit Rassismus oder so zu tun, es ergibt einfach nicht so viel, viel Sinn in dem Ding. Aber ja, und klar so, also die Frage ist ja. halt,
1: ob man ob man das reproduziert, immer reproduzieren will, was Tolkien geschrieben hat, was ja. ganz sicher kein bewusster Rassismus ist, aber unterschwellig auf jeden Fall rassistisch ist. <lacht> ähm, <lacht> und so das, aber natürlich ergibt es so, seine Geschichte spielt eben nicht in einer globalisierten Welt, also ist es nun mal auch einfach, also es war ja jetzt früher auch so, dass du eher in, keine Ahnung, ja, im in, in Deutschland eher wenig dunkelhäutige Menschen hattest, so. Ja. Vereinzelt vielleicht mal, aber die dürften es ja, auch schwer gehabt haben.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob. Also in Amerika, weil die halt Sklaven gehabt haben, aber so in ja. Europa weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal. Ähm, ähm, ja, auf also, jeden
1: Fall, also ja, ganz viel um diese Serie herum finde ich irgendwie schwierig. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, ich gehe zum momentanen Zeitpunkt davon aus, dass die richtig scheiße wird. Ja, ich auch. Weswegen sie bei mir beim Hype in Meisterschaft Bayern. München ja, waren
0: same. Also, das Ding ist, der Hype ist einfach, der ist gebrochen. Ja. Also, der ist einfach. Der war bei
1: mir auf Euroleague-Sieg.
0: Ja. Als ich same. von dem, Projekt, ich gehört von dem habe, Projekt gehört habe, habe ge weil den ich es hab auch gehört. Dieser fand ich auch richtig cool, wo das so gegossen wurde. Genau, ja, den das fand, fand ich auch, auch sehr cool. cool und ähm, und auch so erste Konzeptbilder sahen auch cool aus. Ja, obwohl ich bei den ersten Konzeptbildern war ich schon
1: so ein bisschen boah, das sieht so sehr generisch fantasymäßig ja, aus. Das war also so,
0: ah, ja, also so Ja, nee, ich war am Anfang so, oh, ich habe wir haben so erzählt, dass es um Numenor geht und so und ich war so richtig so hm, und dann irgendwie
1: Ja, auf jeden Fall Rings of Power Meisterschaft Bayern München und das wäre sie unsere äh, Murmeltier Hype List. ähm sehr witzig, in Euroleague-Sieg Eintracht landen dreimal neue Staffeln zu uns bekannten Serien. und Nur ein einziges Mal eine wirklich komplett neue Serie. Ja, ansonsten schauen wir mal.
0: Ja, aber äh, es gibt keine Staffel von der... Nee, das sind, die drei sind auch wirklich die, wo wir auf die Staffeln gehypt sind. Es gibt keine Serie, die wo wir auf eine Staffel nicht Euroleague-Sieg gehypt sind. Ja, also das... Gut. Der das Grund, dass für es, die Serie. Ja, aber
1: der Grund, dass es bei diesen Serien eben eine dritte bzw. eine ja. sechste Staffel gibt, liegt eben daran, dass es gute Serien sind, äh, sonst würden sie nicht so viele Staffeln bekommen. Ja. Ähm,
0: ja. Obi-Wan schauen wir weiter. Ja, auf jeden f Fall.
1: Vermutlich wird es ein Mem dazu geben. Ähm, ihr habt jetzt schon so ein erstes Konzept von uns gehört.
0: Ja, es dauert ja noch drei Wochen, glaube ich. Es kommt äh, ja jetzt ja. jeden Mittwoch, glaube ich, eine neue Folge.
1: Ja. Wir haben jetzt drei, genau, ja. Ah. Drei Wochen noch. Jetzt ähm, wieder der
0: Star Wars Mittwoch und dann kommt wahrscheinlich wieder der Marvel-Freitag. Wann, wann kommt die nächste Marvel-Serie?
1: Äh, 8er, 6er. Also nächste Woche.
0: LOL. Das ist Miss Marvel, gell? Ja, das und ist, zwar
1: ja. am Mittwoch.
0: Dann kommt Mittwoch Obi-Wan und Miss Marvel. Ja. Oder vielleicht wechselt mit Star Wars auch wieder Vielleicht auf wechselt Freude. Star Wars wieder ah. auf
1: Freitag. Ja, okay. Egal. Das war's zu Serien, das ist ja. unser Hype. Ich hoffe, ihr habt auch euren eigenen Hype. Ähm, vielleicht drängt sich auch irgendeine Serie komplett dazwischen, ähm, die man so, so sieht, weil es ist ja auch irgendwie ein bisschen schade, dass es primär eben die, die großen Serien sind, die wir gucken. So. Man kommt selten mal zu irgendeiner kleinen Serie. So. Es ist primär sind Superhelden, Star Wars und dann das, was so ganz groß ist. Was im Hype halt also, generell ist. Ja, ja also hier bis
0: auf Umbrella Academy sind das... Aber Umbrella Academy ist schon auch sehr
1: ja, also äh, Auch sehr comic super fährt auch so in dem Ding mit. Ja, ja es ist also auch eine Comic-Verfilmung. Boys, Boys ist Umbrella eine Comic Also sind alles Comic-Verfilmungen. Also Better Call Saul ist eigentlich das Einzige, was Better Call Saul sticht ein bisschen raus. Ja, aber durch Breaking Bad würde ich auch sagen, dass ist, da schon auch was vorgebildet ist. Ja, Und, auf jeden Fall. Ja, also, äh, ja, wir sind in den Serien Bei Serien sind wir Franchise-Opfer. Ähm, okay. Ja. Songs für die Playlist.
0: Ja, ich habe einen Song, der quasi passend zu der Folge ist, weil genau wie diese Folge ein einziges Potpourri war, ist dieser Song ein einziges Potpourri aus Songs. <lacht> Und zwar ist es der Four Chords Song von The Axis of Awesome, glaube ich. Kennt man vielleicht. Ich, das ist, ich war in letzter Zeit ein paar Mal ähm, wieder irgendwie, keine Ahnung, der ist irgendwie in meiner Party-Playlist und in letzter Zeit waren irgendwie so ein paar Situationen, wo ich halt Party Playlists gehört habe. Und dann kam jetzt der mir wieder so ins Gedächtnis gerufen worden und ich liebe diesen Song auf Partys zu singen. Also der ist so cool, weil es ist einfach es sind einfach so super viele Songs, die man kennt und das Ding ist, man hört den dreimal und dann kann man den mitsingen, weil man muss eigentlich, der geht zwar acht Minuten gefühlt oder so, aber man muss ja nur die Übergänge kennen, weil man kennt die Songs ja. ja es und sind es sind primär auch
1: die Refrains. Genau, oder? und dann,
0: wenn dann halt Pokerface anfängt, dann, nee, warte, kommt Pokerface, irgendein Lady Gaga Song kommt, oder Country Roads oder so, man muss ja nur die Übergänge kennen und deswegen absolut cooler Song, ist ja auch schon ein bisschen älter, aber ich liebe den. Also es ist ein, ein 1A-Party-Hit, hört, hört ihn euch gerne auf äh, Partys an, ähm, ja, wenn der auf Partys läuft, habe ich danach immer keine stimme mehr, weil es ist sehr anstrengend, ihn am Stück mitzusingen, weil der von drei Leuten eigentlich gesungen wird. Und wenn man alle drei Gesangsparts übernimmt, weil es gibt eigentlich auch keinen Part, in dem nicht gesungen wird, wird es ein bisschen schwierig, aber es ist eine super coole Idee, einfach diese Songs, die mit den vier selben Akkorden irgendwie gespielt werden, einfach in so einen Song zusammenzumischen und daraus so einen, so einen Hit zu machen quasi. Ja, also Axis of Awesome, Four Chords.
1: Jo, mein Song ist auch ein bisschen älter. Ich glaube auch ein bisschen älter als deiner. Der ist ja. nämlich von 1978. Nee, ja, er ist deutlich älter. Äh, Stumbling In von ähm, Chris Norman und Susie Quattro. Den habe ich, ich glaube, den kennt man. Stumbling In. Ich ja, weiß, ja ähm, ich glaube, der sagt mir was. Der kommt auch in Licorice Pizza vor. Es ist oh, ein nee. viel guter Song. Also so, ja. äh, man hat vielleicht bei mir rausgehört, dass meine Filme mich in letzter Zeit ein bisschen... Äh, ja, jetzt nicht dafür gesorgt haben, dass ich unbedingt bester Laune war. Ich habe in letzter Zeit viel Schrott gesehen. Ähm, und das ist so ein Song, wenn es mir schlecht geht, dann ist ein viel guter Song. Dann geht's es besser. Äh, ist, ja. Netter Song. Okay. Ähm, ja, dann dann wärst es für heute und du ich führst, führst die Meute hinaus
0: in die Nacht. Exakt. Eine unvorhergesehene Gesellschaft. In einer Höhle in der Erde. Da lebt ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen, nassen Loch, in das die Enten von irgendwelchen Würmern herabbaumelten und das nach Schlamm und Moderroch. Auch nicht etwa in einer trockenen Kieshöhle, die so kahl war, dass man sich nicht einmal niedersetzen oder gemütlich frühstücken konnte. Es war eine Hobbit-Höhle. Und das bedeutet Behaglichkeit.
1: Ja. Vielen Dank. Und bis Ciao. zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Bam. Der Waschbär. Bam. Der Waschbär. Der Waschbär. Der Waschbär.